0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, brève rencontre sous tension entre Justin Trudeau et Xi Jinping au G20. On décode cet échange avec l'ex-ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques. COP27, le Canada peut-il se permettre de faire la leçon sur les changements climatiques? On en discute avec le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault. Et rien ne va plus entre les Acadiens du Nouveau-Brunswick et le premier ministre Glenn Higgs. Le point avec le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, Alexandre Cédric Doucet. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le sommet du G20 a pris fin aujourd'hui à Bali, en Indonésie, et le premier ministre Justin Trudeau et le président chinois Xi Jinping ont eu un deuxième échange sous tension. Le président chinois reprochait à Justin Trudeau d'avoir divulgué des informations aux médias à la suite de leur rencontre de mardi, l'accusant de nuire aux relations diplomatiques entre les deux pays. Voici ce que le premier ministre Trudeau avait à dire sur cet échange.
1: Les gens savent très bien que pas toutes les conversations ont toujours être facile avec euh, les autres chefs, surtout quand il y a des enjeux qui, euh, euh, qui sont source de, de différents. Mais comme on est en train de démontrer avec notre stratégie indo-pacifique, euh, il y a des enjeux sur lesquels on va vouloir travailler de façon constructive avec la Chine, que ce soit pour lutter contre les changements climatiques, comme euh, par rapport à la COP15 qu'on est en train d'accueillir de, euh, de, 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 à Montréal dans quelques semaines, que ce soit sur des enjeux euh, globaux comme euh, la guerre en Ukraine euh, ou la situation en Corée du Nord. Euh, mais il y a aussi des enjeux sur lesquels on va devoir euh, démontrer notre, euh, nos préoccupations, comme dans le cas d'interférences avec nos citoyens.
0: Et c'est là-dessus que je retrouve Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine. Bonsoir, M. Saint-Jacques.
2: Bonsoir, Mme Bégin.
0: Donc, on a assisté à un échange tendu entre le premier ministre Trudeau et le président chinois en marge du sommet du G20. M. Trudeau lui aurait parlé hier de l'interférence de la Chine dans les élections canadiennes. M. Xi accuse Justin Trudeau d'avoir coulé leur conversation dans les médias. Euh, à la lumière de votre expérience diplomatique, qu'est-ce que vous décodez de cet échange, vous?
2: Bien, je dirais que c'est un, un échange qui est tout à fait inhabituel. J'ai rarement vu Xi Jinping qui est aussi animé, qui gesticule autant. On voit qu'il qu est euh, rouge, qu'il bouge ses bras. Et, euh, le but, et dans tout ça, c'est clair aussi qu'il voulait que ça soit public. Parce que le, le lieu qu'il a choisi, il savait qu'il y avait des caméras. Et c'était pour envoyer un message euh, au premier ministre. Euh, « J'ai pas aimé la façon dont vous... Euh, » m'avait traité. C'était des discussions qui ne devaient pas être apportées. Et puis aussi, probablement qu'il a dû être fâché que M. Trudeau n'a pas écouté la, la traduction de tout ce qu'il avait dit parce que M. Trudeau a choisi, probablement parce qu'il pensait que Xi Jinping était pour euh, se défiler après lui avoir, euh, euh, lui avoir chanté des bêtises. Et euh, il lui a dit, écoutez, notre système est différent et euh, nous, chez nous, c'est la transparence. Je noterais aussi que ce serait utile d'avoir la transcription de tout ce qu'a dit euh, Xi Jinping, parce que j'ai vu un tweet où quelqu'un disait que, euh, entre autres, Xi Jinping avait dit à un moment donné euh, « Autrement, il est difficile de dire ce qu'il pourrait advenir. » Et moi, je vois ça comme une, une menace déguisée à l'endroit du Canada, de M. Trudeau, euh, que si euh, on, nous sommes trop... Euh, ouvert dans nos critiques de la Chine qu'il pourrait y avoir des conséquences de tout ça. C'est donc tout ça pour dire que euh, la chimie entre les deux leaders euh, est, est malheureusement très mauvaise actuellement.
0: Oui, parce qu'on le voit, là, c'est vraiment pas chaleureux comme échange. Euh, Est-ce que le président chinois avait raison de dire que le premier ministre euh, aurait dû garder leurs échanges confidentiels? Est-ce que ça enfreint euh, effectivement les conventions diplomatiques?
2: Moi, je pense que non. Que je regardais aujourd'hui le Renan Rubal, là, qui est le, le quotidien du peuple à Pékin, où, qui faisait un long résumé de tout ce qu'il avait dit dans ses rencontres avec euh, le président français, euh, avec euh, le président Biden, avec euh, le, le premier ministre sud-africain, euh, etc. Et donc, euh, il s'attend à ça. Ce qui est intéressant ici, c'est que si Jinping semble insinuer que la conversation entre les deux euh, ne s'est pas déroulée comme le rapportait le communiqué de presse là, qui a été mis par le bureau du premier ministre. Puis, euh, est-ce qu'il voulait dire que le premier ministre n'avait pas vraiment soulevé la question de l'interférence dans les élections canadiennes? Euh, il faudrait en apprendre un peu plus. Mais je dirais aussi que euh, quand je disais tantôt c'est tout à fait inhabituel ce genre de comportement de la part d'un leader chinois, parce que c'était clair qu'il voulait faire perdre la face à, à M. Trudeau, puis dans la culture chinoise, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais.
0: Sur toute cette affaire d'ingérence possible de la Chine dans les élections canadiennes de 2019, maintenant, M. Trudeau, bon, il a fait référence. Le cabinet de Justin Trudeau aurait été prévenu de cette ingérence dès le mois de janvier dernier. Les conservateurs à la Chambre des communes se demandent pourquoi ça n'a pas été dévoilé avant. Est-ce qu'Ottawa aurait dû divulguer cette information-là plus tôt, vous pensez?
2: Je pense que oui, parce que ça va à l'encontre de, de valeurs démocratiques très importantes. On veut avoir un système qui est tout à fait objectif. Et là, ce qu'on a appris euh, dans le, le reportage de Global, c'est des allégations très sérieuses. Là. On parle d'une dizaine de députés qui auraient reçu des, des contributions. Il y aurait eu des, aussi du personnel qui aurait été affecté, euh, qui aurait été fourni par euh, le consulat chinois ou par des, des, des amis du consulat. On parle aussi que des recherches avaient été faites pour voir, dans le cas de, de candidats qui s'opposaient à la Chine, voir quelles compagnies faisaient affaire dans, dans leur circonscription et pour faire pression sur ces compagnies-là ou pour les pénaliser, pour envoyer un message. Vraiment, c'est un effort considérable pour essayer d'utiliser l'ouverture de notre système pour... Euh, mettre en place des gens qui ensuite vont avoir une opinion favorable envers la Chine, qui ouais. vont aussi euh, s'empêcher d'être trop critiques à l'endroit de la Chine. Mm -hmm. Et puis, moi, je pense que dans les élections de l'an passé, en 2021, il y a eu aussi de l'ingérence, de la désinformation, parce qu'il faut comprendre que beaucoup de Canadiens d'origine chinoise utilisent des médias sociaux comme WeChat pour avoir leur information. Et là-dedans, il y a eu beaucoup de critiques à l'endroit de candidats conservateurs qui ont éventuellement perdu leur élection. Ce ouais. que tout ça appelle, à mon avis, c'est qu'il faut s'inspirer de l'exemple de l'Australie, qui a adopté quatre lois pour empêcher l'ingérence étrangère. Euh, ça inclut l'interdiction de contributions monétaires, euh, l'obligation aussi d'avoir un registre qui s'applique à tous les anciens, aux fonctionnaires, à tous les anciens ministres, s'ils font du lobbying pour une entreprise ou un gouvernement étranger. Et Parce que là, c'est beau pour que M. Trudeau dise à Xi Jinping « arrêtez vos activités d'interférence ». Ce n'est pas ça qui va convaincre Xi Jinping. Il faut mettre en place nous-mêmes les systèmes pour empêcher. De, telle, de telles
1: Prendre activités. les moyens
0: nécessaires pour éviter euh, ce type de menace. Euh, sur la politique du Canada pour la région Indo-Pacifique, bon, c'est attendu pour le mois prochain, mais déjà certains détails ont été dévoilés. C'est clair qu'il y a un changement euh, de ton envers la Chine, un ton qui est plus ferme. Euh, Est-ce que le Canada entre dans une nouvelle ère avec la Chine après l'affaire des deux Michaels?
2: Bien, je dirais tout à fait. Puis, en fait, il n'y a pas eu seulement l'affaire des deux Michaels. Il faut voir aussi euh, toute la politique agressive qui est menée par la Chine, toute la répression qui a cours en Chine avec des crimes contre l'humanité euh, au Xinjiang, la, la perte, la, la disparition de la démocratie à Hong Kong. On a beaucoup appris sur le comportement voyou. Je sais c'est un terme fort, mais quand un pays prend des gens en otage ou vous pénalise très sévèrement parce que vous, vous osez critiquer euh, une politique chinoise, euh, c'est un comportement d'une d'une puissance immature. Euh, moi, je suis content du changement de ton à Ottawa, qu'on a finalement compris à qui on a affaire, et, et c'est une question de préserver nos valeurs et nos intérêts. Euh, bien sûr, ça va être compliqué de mettre ça en œuvre, particulièrement une stratégie d'engagement plus limitée avec la Chine, parce qu'à la lumière de qu ce qui s'est se passé à Bali, je ne serais pas surpris que les, les Chinois euh, aient une fin de, de non-recevoir quand on va les informer, puis euh, si j'avais un conseil à donner à la ministre Jolie, moi, j'essaierais de parler à, à Wang Yi lors de leur prochain sommet, là, qui commence demain en Thaïlande, le sommet de la PEC, pour lui dire, écoutez, il faut qu'on se parle, il faut qu'on arrange une rencontre euh, pour essayer de, de s'entendre sur euh, la voie future, parce que c'est dans votre intérêt de, et dans notre intérêt de collaborer dans certains secteurs. Si j'étais elle, je lui rappellerais tous les efforts que le Canada a consacrés à la Chine avec un programme d'aide au développement qui a dépassé un milliard de dollars, où on a aidé à créer euh, le ministère de l'Environnement là-bas. Il euh, y, y a plein de, de projets qui, qui ont été réalisés grâce à l'aide du Canada, mais euh, ça annonce des jours qui risquent d'être difficiles pour encore un bon bout de temps.
0: Donc des relations difficiles entre les deux pays, à la lumière de ce que vous avez vu en marge du sommet du G20, c'est ce que vous nous dites
2: oui, oui, tout à fait. Puis euh, il faut dire, c'est ça, que la Chine, maintenant, c'est une puissance euh, revancharde, puis à nouveau, une puissance euh, insécure et immature.
0: Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine, merci beaucoup. Merci.
2: Merci pour l'invitation.
0: Merci, au revoir. Au revoir. Le Canada met au défi les autres pays de la planète de mettre en place leur propre taxe carbone afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a profité de la COP27 qui se termine en fin de semaine en Égypte pour convaincre le plus de pays possible d'imiter le Canada avec une tarification sur le carbone. J'ai fait le point sur la COP27 avec le ministre Guilbeault, que j'ai rejoint à Sheikh un peu plus tôt. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonjour, Esther. D'abord, sur ce défi que vous avez vous-même lancé plus tôt cette semaine à cette COP27, vous avez donc mis au défi les autres pays de mettre en place une taxe sur le carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quand on sait que le Canada est le deuxième plus grand pollueur du G20 par habitant, quatrième plus grand producteur de pétrole au monde, on sait aussi que le Canada n'a pas atteint aucune de ses cibles climatiques. Je vous demanderai d'abord, est-ce que le Canada peut se permettre de lancer comme ça un défi aux autres pays en matière de lutte au changement climatique?
3: D'abord, je tiens à préciser qu'on euh, ne fait pas la promotion de la taxe carbone, mais bien de la tarification carbone. Et que ce défi-là a été lancé l'an passé à, à la conférence de Glasgow par le premier ministre. L'idée, ce n'est pas pour nous de faire la leçon, mais c'est de travailler... C'est un défi plus sympathique que compétitif avec, avec les pays. C'est-à-dire, travaillons ensemble pour utiliser ce qui est considéré par l'ensemble des experts comme l'un des outils les plus efficaces pour lutter contre les changements climatiques. Et présentement, notre système de tarification carbone est salué par euh, tout le monde et sa mère. Je pense au Fonds monétaire international qui dit que si tout le monde, tous les plus grands émetteurs, le, le G20 par exemple, faisait ce qu'on fait en matière de tarification du carbone, on serait aux deux tiers d'atteindre les objectifs de Paris. Une mesure, une seule mesure. Alors, et, 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 et présentement, il y a 20 des pays du monde qui ont un système de tarification sur, sur la pollution. Du moins, c'était le cas l'an passé. Depuis qu'on a lancé le défi, depuis que le premier ministre a lancé ce défi-là, bien là, cette année, lors de l'événement, on, on a appris par la Banque mondiale que nous sommes rendus à 25 Donc, en une année, on, on a fait un bond en termes des pays qui ont mis ce genre de mécanisme-là en place et sur le panel où on tenait cet événement-là, il y avait une représentante du Chili. La Grande-Bretagne a dit Nous, on a déjà un système, mais on va se joindre au défi du Canada parce qu'on veut améliorer notre système et on veut travailler avec vous et d'autres pour qu'il y ait plus de pays qui fassent ça. Alors, l'objectif, c'est pas de. Moi, je ne pense pas que le Canada peut faire la morale à qui que ce soit. Et pas, pas ce n'est pas ça pourquoi je suis ici. Je suis ici pour travailler en collaboration avec d'autres. Alors, on a des choses à apprendre les uns des autres, on peut se mettre au défi les uns des autres pour faire mieux, mais c'est exactement l'esprit de cette proposition-là.
0: Sur le fait que le premier ministre Trudeau ne se soit pas rendu en Égypte pour assister à cette COP 27, contrairement à d'autres leaders internationaux comme par exemple Joe Biden Emmanuel Macron également qui y ont assisté la semaine dernière. Bon, l'absence de M. Trudeau a fait euh, parler beaucoup ici. Est-ce qu'on vous en a parlé beaucoup en Égypte? Est-ce que vous avez dû vous expliquer là-dessus?
3: Honnêtement, Esther, personne ne m'en a parlé ici. Euh, bon, C'est peut-être parce que c'est ma 20e conférence que les gens me connaissent, me reconnaissent. Ça fait longtemps que, que je participe au, au processus de négociation. Et, et je pense que les gens voient que le Canada est engagé dans la lutte au changement climatique. M. Trudeau n'était pas le seul chef d'État qui, qui, qui n'était pas là. M. Biden est venu, et ça a été très remarqué, mais il est venu pour 6 heures. Euh, la plupart des chefs d'État qui sont venus sont venus pour, pour une journée, et, et, et le fait, par exemple, que le Canada décide, à la demande des Nations unies, d'accueillir la prochaine conférence des Nations unies sur la diversité biologique, la COP15, qui aura lieu dans quelques semaines à Montréal, à quatre mois d'avis. Vous savez, Esther, pour organiser une conférence comme celle en Égypte, là, les Égyptiens travaillent là-dessus depuis deux ans. Euh, la Grande-Bretagne a travaillé pendant deux ans pour l'organisation de la COP26 à Glasgow l'an passé. Nous, l'ONU nous a dit, écoutez, on est mal pris le Canada, ça devait se faire en Chine en 2020. Cette conférence-là, ça a été reporté à cause de la COVID. En 2021, ça a été reporté, c'est reporté en 2022, il faut qu'on tienne ça. Vous avez quatre mois pour le faire, on a accepté.
1: Mm -hmm. Et
3: les gens viennent me voir en me disant, c'est une belle preuve de leadership et de collaboration internationale de la part du Canada, ça.
0: Oui. Et là, évidemment, vous parlez de la COP 15 sur la biodiversité qui va se tenir la semaine prochaine exact. à Montréal, c'est ça? Euh, parlons dans,
3: de... dans trois semaines.
0: Ouais. Oui. Euh, c'est ça, au mois de décembre à Montréal, c'est bien ça. Exact. Bon, euh, revenons sur euh, les travaux de la COP26 comme tel. Le temps file, la réunion euh, se termine vendredi. Euh, il semble qu'il y a encore beaucoup de points en litige, notamment sur l'aide ouais. aux pays euh, plus pauvres qui souffrent des changements euh, climatiques. Est-ce que vous êtes confiant, vous, que la COP27 va déboucher sur des résultats concrets?
3: Il faut comprendre que ce n'est pas une conférence comme celle de Paris, par exemple, où on, on doit adopter des nouveaux objectifs collectifs, ou même, même Glasgow l'an passé. C'est une conférence qui, qui, mise beaucoup, qui, qui met beaucoup l'accent sur la mise en œuvre. Qu'est-ce que les différents pays font dans le monde pour mettre en œuvre les engagements qu'ils ont pris? Alors au Canada, bien, on travaille sur, pour réduire les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz, qui est un gaz à effet de serre très puissant, euh, la loi zéro émission pour que 100 des véhicules vendus au Canada en 2035 soient des véhicules zéro émission. Euh, on, on est en train de, de décarboner le secteur de l'électricité pour qu'on ait un, un réseau électrique carboneutre en, de, en 2035. Donc, nous mettons en place des mesures et, et, et l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui se passe à l'échelle internationale en matière de, de mise en œuvre. Mais il y a aussi des enjeux plus internationaux comme celui des, des, des pertes et dommages, dont les négociations ont cours. J'étais dans une réunion avec d'autres ministres pendant deux heures aujourd'hui, un peu plus tôt, spécifiquement là-dessus. Ce, ce sera un enjeu très important de la conférence. J'ai bon espoir qu'on puisse trouver un terrain d'entente d'ici en théorie, ça se termine vendredi. Je serais très, très, très surpris si, on a, si ça se terminait vendredi. Ça risque d'aller à, à samedi, probablement.
0: Ah bon. Euh, on sait qu'ici au Canada, vous avez euh, beaucoup de pression euh, pour faire des annonces concernant euh, le secteur euh, gazier et pétrolier. Euh, Est-ce que vous pourriez profiter, justement, euh, de cette rencontre pour annoncer quelque chose de concret à cet égard?
3: Donc, il y a plusieurs choses qu'on fait par rapport au secteur du pétrole et du gaz. D'abord, le prix sur la pollution. J'en ai déjà parlé. Mm -hmm. On est à 50 dollars la tonne en 2022. À partir de 2023, ça va augmenter de 15 dollars par année. Donc, en 2030, le Canada aura le deuxième ou troisième système de tarification du carbone le plus ambitieux au monde. Parce que les Suédois et les Finlandais qui seront en avance sur nous, euh, alors, donc, les pétrolières doivent déjà se conformer à ça. Nous avons déjà un règlement pour réduire les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz, qui est adopté, qui est en place pour réduire ces émissions-là d'au moins 40 d'ici 2025. Et il faut se rappeler que chaque fois qu'on réduit une tonne de méthane dans l'atmosphère, c'est comme si on réduisait 28, 30 tonnes de CO2 parce que méthane est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant. Donc, il y a des effets bénéfiques très importants à, à, à s'attaquer au méthane et nous avons publié un, un document de discussion pour mettre en place un, un règlement, donc à travers la loi canadienne sur la protection de l'environnement, pour limiter, pour plafonner les émissions de gaz à effet de serre du secteur du pétrole et du gaz et les réduire jusqu'à atteindre net zéro en, en 2050.
0: Oui. Euh, ça m'amène à vous parler quand même de la déclaration de la ministre des Finances, Mme Freeland, qui a dit lors d'un voyage à Washington il y a quelques semaines euh, que le Canada devait accélérer la réalisation de projets énergétiques dont nous allions besoin, notamment pour se chauffer. Euh, comment vous réconciliez cette vision avec celle euh, de réduction des émissions de gaz à effet de serre?
3: ce n'est pas incompatible du tout, puisque les projets énergétiques qu'on veut développer sont des projets qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mm -hmm. Par exemple, quand le chancelier allemand est venu au Canada, l'entente que nous avons signée avec l'Allemagne, c'est pour fournir à, à, à l'Allemagne de l'hydrogène produit à partir d'éoliennes en mer au large de Terre-Neuve. Alors, écoutez, en, en termes d'énergie verte, là, on, on peut difficilement faire, faire mieux que ça. Alors, ce sont ce genre de projets-là que nous voulons développer. Et, et, et oui, on veut, on veut les développer dans les meilleurs délais possibles, tout en respectant la loi canadienne sur l'évaluation environnementale, les consultations avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones. On ne veut pas tourner les coins ronds, mais je pense qu'on peut être efficace tout en, tout en respectant des procédures qui, qui sont très transparentes est très importante pour nous.
0: Mm -hmm. euh, en terminant, euh, M. le ministre, bon, vous avez assisté à plusieurs de ces rencontres internationales sur l'environnement. Vous avez dit tout à l'heure, c'est ma 20e, euh, alors que vous étiez militant. Vous êtes maintenant le ministre de l'Environnement euh, du pays. Comment le Canada est vu et perçu, je vous demanderais, dans ce genre de rencontre? Est-ce qu'il y a une évolution de la perception du Canada à ces COP
3: oui, je pense que oui. Euh, ce que vous avez dit en début d'entrevue est tout à fait vrai. Nous sommes un grand émetteur de gaz à effet de serre. Nous sommes le quatrième plus grand producteur de pétrole et de gaz au monde. Et ça, ce sont des faits. Alors, on peut ne pas les aimer, on peut... mais c'est la réalité. Je pense que ce que les gens apprécient de, de, de la position du Canada au cours des dernières années, c'est que les gens voient que nous travaillons très fort à changer les choses, à, à, à réduire notre impact environnemental au Canada et à l'échelle internationale et que, que, que nous voulons travailler en collaboration avec, avec nos partenaires du Nord et du Sud pour faire avancer la lutte au changement climatique. Alors, on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas tout bon, il reste beaucoup de travail à faire au Canada, mais je pense que les gens apprécient cet esprit-là de, de, de collaboration que nous démontrons ici aux Nations unies.
0: Steven Guilbeault, ministre canadien de l'Environnement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Stephen. Au Nouveau-Brunswick, maintenant. Rien ne va plus entre les Acadiens et le premier ministre Blaine Higgs. La Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick a manifesté contre la nomination de Chris Austin au comité de révision de la loi sur les langues officielles. Monsieur Austin est l'ex-chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick qui s'est opposé au bilinguisme officiel. Alors, j'en discute avec Alexandre Cédric Doucet, qui est le président de l'Association de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Bonsoir, Monsieur Doucet. Bonsoir. Il y a donc 21 organismes qui demandent la démission de M. Austin du comité de révision de la loi sur les langues officielles. Vous dites en fait que c'est une injure envers la communauté francophone et acadienne du Nouveau-Brunswick. Expliquez-nous d'abord pourquoi cette demande de démission.
4: Ben, écoutez, on est en 2022, on n'est plus dans les années 50... Un comité de révision euh, qui, qui est supposé de, de s'assurer que la loi sur la nouvelle mouture de la loi sur les langues officielles du Nouveau Brunswick euh, sera améliorée. Et là, on, on vient de dire que l'un des membres des comités est ouvertement euh, contre le bilinguisme officiel. C'est un peu comme si euh, le gouvernement provincial euh, euh, déciderait de commencer des travaux pour euh, moderniser la loi sur les droits de la personne, puis au nom d'entendre toutes les opinions, puisque c'est sûr que le premier ministre du nouveau brunswick a dit, mais il mettrait quelqu'un d'ouvertement raciste. Écoute. On, on, est, on a évolué comme société. Le bilingue officiel est, est instauré au Canada et au Nouveau-Brunswick depuis 1969. Et c'est normal que la communauté akazine et francophone se sentent attaquée par cette nomination-là.
0: Oui. Euh, on sait que quand il était chef de l'Alliance des gens, Chris Austin était pour la fusion, en fait, des réseaux de santé euh, des deux langues et l'abolition euh, du commissariat également aux langues officielles. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous inquiète plus précisément
4: euh, ce qui nous inquiète, c'est que, oui, nos, nos droits collectifs et individuels à titre d'Acadiens et Francophones au Nouveau-Brunswick sont dans la charte, mais euh, rien n'empêche le gouvernement de, 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 de changer la loi, de modifier la loi et de nous enlever des, des, des droits à l'intérêt de cette loi-là sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Euh, donc, c'est une réelle préoccupation euh, que nous avons de perdre de, de ces droits-là. Et euh, évidemment, c'est l'une des premières fois dans l'histoire contemporaine de la province que on, on est confronté à, à cette réalité-là.
0: Oui. Euh, Ce n'est pas le premier sujet d'affrontement entre le premier ministre Blaine Higgs et les Acadiens. Le premier ministre a déclaré au début du mois euh, que le commissaire aux langues officielles est un bureau qui est bon, euh, très négatif. Il dit que le gouvernement euh, évalue ses options, y compris la création d'un secrétariat euh, de promotion du bilinguisme. Euh, Est-ce que vous êtes ouvert à cette idée-là? vous Qu'est-ce que vous pensez de cette idée?
4: Bien, absolument pas. Je pense que... Euh... Si le, le Premier ministre euh, enlève des pouvoirs ou abolit le poste du commissariat aux langues officielles, c'est euh, un recul total pour la communauté acadienne francophone. Euh, avoir un, une agence indépendante comme ça qui peut euh, enquêter et donner des recommandations euh, de manière indépendante du gouvernement euh, sur les violations de la loi sur les langues officielles par les institutions gouvernementales, c'est fondamental pour euh, notre communauté. Donc, c'est certain que nous. Euh, euh, nous nous allons réagir euh, de manière euh, très directe, si ça arrive. Euh, ouais. Il faut aussi dire que euh, les, les relations avec M. Higgs euh, remontent à assez longtemps. Hein. Euh, en 2016, lorsqu'il a été élu à la, chef, à la chefferie du Parti progressiste conservateur du Nouveau-Brunswick, il avait promis à ce moment-là d'apprendre le français. Euh, à ce jour, euh, au moment que je parle, il n'a pas encore euh, rempli cette promesse-là. En 2018, mm -hmm. lors de la campagne électorale provinciale, euh, c'est sorti au grand jour que c'était un ancien euh, candidat à la chefferie du Confederation of Regions, qui était un, un, un parti contre le bilingue officiel. Euh, donc, depuis ce temps-là, il n'y a jamais pu se défaire de cette perception-là que M. Higgs était un, un anti un anti euh, donc, est un anti-francophon, un anti-bilingue. Donc, c'est certain que de voir ces manœuvres-là dans les derniers jours, même si... Euh, ces discours-là de, de sa part, euh, c'est très inquiétant.
0: Ouais. Et toutes ces tensions-là, là, entre les organismes acadiens et le premier ministre Blaine Higgs, euh, est-ce que ce sont des tensions qui se euh, transportent sur le terrain entre les anglophones et les francophones au Nouveau-Brunswick, de façon quotidienne? Euh,
4: entre les anglophones et les francophones, euh, il, faut, euh, il faut, je pense qu'il est important de dire que euh, présentement, le, le gouvernement provincial ne fait pas euh, l'affaire de tous et de tous, peu importe les communautés linguistiques culturelles euh, auxquelles euh, nous, nous appartenons. Euh, C'est certain de voir un gouvernement provincial avec un surplus dans les 700 millions pendant qu'il y a des gens qui sont en train de mourir euh, à l'urgence, euh, ça ne fait pas l'affaire de tous. Hein. Donc, euh, et de voir aussi un gouvernement qui veut abolir le programme d'immersion française. Qui est probablement le seul programme ou qui a une, une opportunité réelle pour les, la communauté de la d'apprendre la belle langue française. Euh, ça, ça frustre beaucoup de gens chez la communauté de la Ponde. Donc, il euh, y a une frustration euh, générale euh, dans la population. Mais je dois dire que ça fait de, près de dix ans que je suis impliqué dans la communauté et c'est la première fois chez la communauté acadienne et francophone la frustration est à ce niveau-là.
0: Oui. Donc, il y a des frustrations, mais pas des tensions comme telles entre les deux communautés, finalement. C'est ce que vous nous dites.
4: Non, non, pas du mm -hmm. tout. Même que, même que quelques semaines dernières, on était en train de faire un teint qui est, qui est un peu un rituel acadien, de faire mm -hmm. le plus de bruit au même moment, au, au même temps. Euh, et euh, il y avait des chefs autochtones avec nous, il y avait des représentants de la communauté anglophone. Donc, non, non, il y, a, il y a vraiment une unification contre les manœuvres du présent gouvernement, peu importe les communautés et culturelles.
0: Oui, on sent une solidarité qui s'en dégage. En terminant, M. Doucet, le premier ministre Blaine Higgs a réaffirmé qu'il n'avait pas l'intention de retirer Chris Austin du, du comité. Vous n'avez pas rejeté l'idée d'entreprendre d'autres actions. Ça pourrait prendre quelle forme? Ça pourrait aller jusqu'où?
4: Écoutez, honnêtement, toutes les options sont sur la Terre présentement. Euh, les, les organismes de la société civile sont, sont très unis. Euh, évidemment, avant de, de, de faire la conférence de presse hier, on a établi un plan en moyen-long terme et on, on va suivre ce plan-là dans les prochains jours et ainsi dans les prochaines semaines.
0: On va continuer de vous suivre. Alexandre Cédric Doucet, je rappelle que vous êtes président de l'Association de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup. Merci.
4: Merci. Bonne journée. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 16 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être en antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.